0: Carta enviada em 3 de dezembro de 2006, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brasil. Religião Católica, Escolaridade Superior em Andamento. Agradecimentos pela minha volta à Igreja de Sempre. Saudações em Cristo a todos da Monfó. Professor Orlando, como o senhor está? Estou lhe escrevendo para agradecer pela sua resposta à minha carta. Muito obrigado, professor, pois ela me alegrou profundamente. Por isso, Gostaria de contar um pouco da minha vida e minha trajetória dentro da igreja. Como milhões de brasileiros, sou batizado desde criança e acompanhava meus pais às missas de domingos. Mas, ainda criança, meus pais se desviaram da igreja e começaram a frequentar cultos protestantes de várias denominações. Enfim, foi uma época confusa e que chegou a durar muito tempo, infelizmente. Por isso, acabei por herdar um pouco do pensamento protestante. Mas, no meu coração, ainda tinha algo que não me deixava ser totalmente protestante. Não sei dizer o que era, mas, talvez por isso, mesmo criança, tenha tido uma certa influência nos meus pais. Pois nós, depois de muito bater cabeça, retornamos para a Igreja Católica. Ao voltar para a Igreja Católica, entrei a fundo na RCC, com suas pseudorações em línguas, curas diárias, além de até ouvir falar muito em exorcismos. A moda protestante, né? Lógico, não podia ser diferente. A princípio, nada havia de errado nessas práticas, pois, por ignorância minha, achava isso correto e ia viver em erro, se não fosse por dois detalhes importantes. Primeiro, uma entrevista que eu assisti na Canção Nova, tinha que ser lá, com uma das fundadoras da Renovação Carismática Católica, do qual eu não me recordo o nome, e achei decepcionante o fato de descobrir que esse movimento, que eu até então admirava, ter sido fundado sob o fundamento do protestantismo. Isso me deixou meio atordoado, e então, mesmo não saindo imediatamente do movimento, comecei a ficar com o pé atrás, e fui me informar cada vez mais, e cada vez mais o que encontrei foram contradições. Aqui já gostaria de deixar minha primeira pergunta. Como pode um movimento desses acontecer dentro da igreja? E o que é pior, crescer cada vez mais sem que as autoridades eclesiásticas tomem as devidas providências. Mas continuando, ainda assim não me afastei da RCC. Só que comecei a ficar decepcionado com esse movimento e pensava em como seria a igreja ou até mesmo a minha pessoa fora dela, da RCC. Pois até então não via vida fora da RCC, pois ela está em todas as esferas da igreja e o que eu vou dizer é até a mais profunda realidade. A RCC está em quase tudo que a igreja é hoje em dia, sem exageros. Pois como o Senhor me disse na sua resposta à minha carta anterior, que poderia vir aqui na minha cidade dar palestras para mim e para mais algumas pessoas, então, não consigo formar um grupo. Pois a todos os que eu falava sobre monfó inclusive a minha própria irmã e minha mãe, não consegui incutir neles que a RCC pode estar na igreja, mas ela não é a igreja. E é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas, assim como eu, no começo, não conseguem visualizar nossa igreja sem RCC. Isso é fato, pois fui até acusado de estar me tornando protestante. Eu, que luto contra o protestantismo na minha igreja. O segundo e mais importante motivo para eu abandonar de vez esse movimento foi, com certeza, a descoberta do site Monfort. Através de uma pesquisa sobre Nossa Senhora de Fátima, e foi a primeira vez que eu ouvi falar que o Concílio Vaticano II errou ou foi, no mínimo, mal interpretado. E isso foi um choque, pois acreditava que esse concílio foi um dos mais importantes para a Igreja. Mas não fiz como a maioria das pessoas que eu conheço pois mesmo não concordando, a princípio, com o posicionamento da mofó, fui a fundo, investiguei e pude constatar que o Conselho Vaticano II errou. Sim, e trouxe vários erros para o seio da igreja como a Teologia da Libertação e a já citada RCC. Aqui já gostaria de deixar algumas perguntas, se o senhor permitir. É verdade que o Conselho Vaticano II deixou algum documento dotado da infalibilidade papal? Esse concílio, mesmo sendo pastoral, pode ser considerado parte do magistério da igreja? Se sim, somente por esse fato, ele poderia ser considerado infalível? Gostaria de finalizar por aqui minha já grande carta, e lhe agradecendo, professor, por todo o carinho e atenção que o senhor dedicou a este humilde aluno, e também lhe peço mil desculpas pela demora em retornar a escrever ao senhor, e quero dizer, do fundo do meu coração, que gostaria e muito de conhecê-lo pessoalmente e lhe dar um forte abraço, professor Orlando, pelo imenso bem que fez e faz a minha pessoa. Serei eternamente grato ao Senhor, pois sou um leitor assíduo do conteúdo do site Monfort e estou sempre, quase diariamente, lendo algo publicado nele. Muito obrigado por tudo, professor, mestre e meu amigo Orlando Fedeli. Que Deus lhe conceda muitos anos de vida que lhe conserve a coragem de combater o bom combate.
1: Muito prezado, salve Maria. Dou muitas graças a Deus por seu retorno à igreja. E foi a graça de sua conversão que o fez perceber logo que a RCC era de origem protestante. Você me pergunta como se permite que um movimento protestantoso como a RCC prolifere na igreja sem que as autoridades tomem providências contra. Infelizmente, isso também se deve por conta do Concílio Vaticano II e de seu ecumenismo, pois se o Vaticano II defende o ecumenismo e o diálogo com os hereges, por que rejeitaria RCC, filha do protestantismo? Portanto, a proliferação dos erros pentecostais carismáticos na Igreja é consequência do modernismo do Vaticano II. O Conselho Vaticano II não foi dogmático, não proclamou nenhum dogma e não fez nenhum pronunciamento infalível. Veja o que disseram a esse respeito o próprio Papa Paulo VI e o Cardeal Ratzinger hoje Bento XVI. Em janeiro de 69 Paulo VI disse que no Concílio Vaticano II não houve solenes definições dogmáticas ex cátedra Evitou se proclamar dogmas em forma extraordinária. A quem se pergunte que autoridade, que qualificação teológica o Concílio quis atribuir aos seus ensinamentos, pois bem se sabe que ele evitou dar solenes definições dogmáticas envolventes da infabilidade do magistério eclesiástico. A resposta é conhecida se nos lembrarmos da definição conciliar de 6 de março de 64, confirmada a 16 de novembro desse mesmo ano. Dado o caráter pastoral do concílio, evitou este proclamar em forma extraordinária dogmas dotados de nota de infalibilidade, todavia Conferiu a seus ensinamentos a autoridade do Supremo Magistério Ordinário. No Conselho Vaticano II, disse Ratzinger, não há dogmas, nem mesmo na proposição sobre a sacramentalidade do episcopado. Resta, portanto, dar uma explicação positiva, isto é, que grau de certeza apresentam os textos promulgados. Esta questão não ficou de todo clara, nem mesmo com as palavras da Comissão Teológica. Josef Hatzinger, O Novo Povo de Deus. São Paulo, Paulinas, 1974, página 190. O concílio, por declaração de Paulo VI, pertence ao magistério ordinário da igreja. Ora, o magistério ordinário só é infalível se repete o que a igreja sempre ensinou. E o concílio Vaticano II não repetiu o que a igreja sempre ensinou. Além disso, todo magistério tem que ser claro e não ambíguo Magistério, que cada um pode interpretar à sua maneira, não é magistério. Logo, o Vaticano II não ensinou infalivelmente nem como magistério ordinário. Também, finalizando, quero lhe dizer que o tenho como amigo e aluno muito particular. Se Deus quiser, ainda irei à sua cidade um dia para lhe dar o meu abraço pessoalmente. Deus o guarde e a todos os seus. Incorde, e asus sempre, Orlando Fedeli.